0: سلام، به یه فصل دیگه از روماکه است. خیلی خوش اومدیم. من شاهین جفری هستم و در این فصل از پادکست که اسمش انگیزه است برار با هم به ابعاد این موضوع بسیار مهم و مکانیسم‌های ایجادش در زندگی شخصی و حرفه‌ای انسان بپردازیم.
1: سلام، من محساد و هستم و همراه با شاهین در ادامه این فصل با شما خواهم بود.
0: در اپیزود قبلی، در خصوص پیش و باورهای موجود نادرست، در خصوص نیروی کار و خودکار، صحبت کردیم. از چالشی گفتیم که مدیران با دستهای خودشون رقم میزنن و راه حلی که میتونه اون چالش رو مرتفع کنه. در اپیزود پیش رو و در ادامه مطالب قبلی، به سراغ نظریه سه عاملی دکتر سیروتا میریم. تا مسیرمون رو برای شناخت بیشتر نیازهای بنیادین نیروی کار که در حفظ و افزایش اشتیاق کارکنان اثرگذاره آغاز کن
1: س تا بر اساس سالها تحقیق پیمایشی می نویسه که افراد شاغل سه دسته هدف اصلی دارند برابری یا اکویتی دستاورد یا اچیومنت، و روابط دوستانه یا کامارادری. ایشون این سه رو نظریه ساملی انگیزش انسان در محیط کارنا گذاری میکنه و معتقده این سه دسته اهداف و خواسته ی اکثریت قریب به اتفاق کارکنان از هر نسلی رو شک میدنند برای اکثریت قریب به اتفاق کارکنان تقریبا هیچ هدف دیگهی به اندازه این اهداف مهم نیست. همچنین میگه تا جایی که میدونیم این اهداف با گذشت زمان تغییر نکردن و همه فرهنگ ها رو تحت تاثیر قرار میدن. از منظر او درک این سه دست اهداف و ایجاد خط ها و رویه های سازمانی هماهنگ با اونا کلید دستیابی به روحیه بالای نیروی کار و عملکرد شرکتی مطلوبه و اشاره میکنه که بین اهداف بیشتر کارکنان و نیازهای سازمانای اونا برخلاف باور غلط رایج هیچ تناقضی وجود نداره ایشون تاکید میکنه که توجهش بر اهداف افراد در محیط کار متمرکزه و مسلما اهداف زندگی افراد چیزای بیشتر از اهداف کاری و نظریه ایشون قرار نیست و همه انگیزه های انسانی به پردازه. این نیازها از مزامینی استخراج شده که بارها و بارها کارکنان در پاسخ به سوالات پجروهش های پیمایشی دکتر سیروتاو و تیمش، اما سوالات چند گزینه‌ای کتبی و باز پاسخ دادن و به روش های متفاوت اما با مفاهیمی مشترک بیان کردند. پاسخهایی که نیروی کار صپ نظر از شغل، منطقه جغرافیایی، جنسیت، سن و نژاد و امثال اینها اونها رو تکرار کرده. دکتر سیروتا ادعا میکنه که این اهداف تقریبا جهان شمولن و درباره حدود 85 تا 90 درصد نیروی کار که تقریبا میشه هر نیروی کاری صدق میکنه. اگه توجه کرده باشید حرفایی که بیشتر اوقات در مورد افراد و کارکنان میشنویم تمرکزش روی تفاوتاست. تفاوت تک تک کارکنان، تفاوت, کار تفاوت گروههای کارکنان مثل زنان و مردان، جوون ها و مسن‌ترها، ها و غیر حرفه‌ای‌ها و بین مناطق مختلف جغرافیایی. آیا سیروتا ادعا میکنه که همه این ها محلی از اعراب ندارن؟ بله. تا حد زیادی او معتقده در اصول بنیادینی که شرح میده، یعنی همون تمایل به برابری، دستاورد و رفتار دوستانه، هیچ تفاوت جمعیت شناختی، شغلی یا ملیتی مهمی وجود نداره و میگه تفاوت عمدتاً در چیزاییه که این نیازها رو برآورده میکنن، که منشهشون شرایط و انتظارات عینی متفاوته. بذارید براتون مثال بزنم، ببینید توی نظریه ادعا میشه که کارکنان میخوان به کارشون افتخار کنن. مباحات باهات به کار هم های متعددی داره. از جمله اینکه احساس کنیم از هوش و مهارتمون توی کاری که انجام میدیم استفاده میشه. این احساس تا حد زیادی تابع آزادی عملیه که برای اعمال نظر توی انجام کارمون داریم. از طرفیم هم میدونیم آزادی عملی که به یه مهندس داده میشه با یه متصدی دستگاه فرق داره. به رغم این تفاوت، متصدی دستگاه ممکنه همون میزان رضایتی رو از اختیار عملش تجربه کنه که یه مهندس میکنه. در واقع، متصدی دستگاه اصلا انتظار نداره که آزادی عمل یه مهندس رو داشته باشه. ولی دلش هم نمیخواد که باهاش مثل یه آدم ماشینی رفتار بشه. به عبارتی میخواد نظری که برای اون شغل معقوله اعمال کنه و این وسعت عمل میتونه قابل توجه هم باشه. سیروتا میگه افراد در محل کار احمق نیستن و انتظارات غیر متعارف ندارن. متصدیان دستگاه هم مثل سایرین نیاز دارن با مثل انسانای هوشمند برخورد بشه. اما برای چونین قضاوتی قطعا استانداردهای های متفاوتی نسبت به مهندسا دارن. مثالای دیگه هم میشه مطرح کرد. مثلا میزان مرخصی که کارکنان بر اساس پیشینه اجتماعی، سیاسی، و حقوقی کشورشون و بر اساس قانون هر کشور بهرهمند میشن با کشور دیگه متفاوته. میزان توی کشور ما حدود یک ماهه. حالا تصور کنید یه شرکت چند ملیتی بخواد توی تمام کشورای حوزه فعالیتش مرخصی یکسانی رو برای تمام کارکنانش وضع کنه. مسلماً کارکنانی که بر اساس این تصمیم با کاهش میزان مرخصی خودشون مواجه میشن نسبت به کارکنانی که با همین تصمیم از افزایش میزان مرخصی بهره میشن تلقی مشابهی از رفتار عادلانه و برابری نخواهند داشت. اشتباه دیگه‌ای که ممکنه بعضی‌ها مرتکب بشن اینه که تفاوت‌های فرهنگی، شغلی و جمعی شناختی رو به حساب تفاوت در اهداف یا نیازهای بنیادین نیروی کار بذارن. حاصل این اشتباه اینه که برای مثال با کارگر ساده طوری رفتار میشه که انگار فقط دستمزدش براش مهمه یا با یه مهندس یا محقق طوری رفتار میشه که انگار حقوق و دستمزد اصلا براش مهم نیست و تنها چیزی که براش اهمیت داره فرصتهای نوآوری و خلاقیته در حالی که اینطور نیست در حقیقت، تحقیقات سیروتا و تیمش نشون میده که روحیه کارکنان با برآورده شدن هر نیاز ارتباط مستحکمی داره و این روابط به طرز فوقلاده ای در تمام گروه های جمعیت شناختی، شغلی و غیره بسیار به هم شبیهه. حالا بریم سر این که کدوم یک از جنبه کار با روحیه کلی کارکنان همبستگی ندارن. به این رمبه ها معمولاً مکمل کار میگن منظور مواردی مثل ویژگی های زیبای شناختی محیط کار برنامه پیشنهاداد فعالیت های تفریحی مثل مهمونی های پایان سال برای کارکنان و از این دسته موضوع این نیست که کارکنان به این مسائل اهمیت نمیدن بلکه منظور اینه که به نسبت مسائل بنیادی تر اهمیت کمتری دارن تقریبا همه مهمونی آخر سال و دوست دارند. حرف سیروتا این نیست که این برنامه ها بشند، بشن بلکه میگه برای خط معجی و شیوه های اساسی تر که توی نظریه عاملی مطرح میشه مکمل باشن نه جایگزین.
0: بسیار حالا بریم سراغ این که ببینیم این عوامل سگانه در ترکیب با هم چطور عمل میکنند. تحقیقات دکتر سیروتا و تیمش نشون میده که این سه تعامل تعامل پیچیده ای با هم دارند نظریه سامی مدعیه که کارکنان در هر موقعیت شغلی به دنبال براورده کردن سه نیاز اصلی یعنی برابری، دستاورد و روابط دوستانه هستند همچنین ادعا میکنه که برآورده شدن هر سه این نیازها به اشتیاق در جهت تحقق اهداف سازمانی منجر میشه. همونطور که قبلا هم گفتیم اشتیاق فقط به معنی شادتر بودن نیست بلکه این حس در کارکنانه که دارن برای شرکت عالی کار میکنن شرکتی که وقت و انرژی خودشون رو با رقبت و فراتر از کاری که در ازاش حقوق دریافت میکنن یا چیزی که انتظار میره و تحت نظارت وقف می‌کنن. شرکت عالی برای کارکنان، شرکتیه که تمامی نیازهای اونا به برابری دستاورد و روابط دوستانه رو برآورده میکنه. تا چنین اتفاقی نیفته فقط یه شرکت نسبتاً خوبه که باهاش نیازهای کارکنان تا حدودی برآورده میشه. اینکه که براورده شدن این سه نیاز با هم به رضایت کلی منجر میشه، مهر تعییدی آماری بر این اید است. برای من، حرفهای سایمون سینک رو خیلی تدایی میکنه. به نظر او و همینطور ما، این حق ماست که از چنین چیزی برخوردار باشیم. بشنوید.
2: I, your work is a right and not a I despise the fact I lament the fact, I curse the fact that so few people get to say, I love my job, as if they've won some lottery. You know, you go out with your friends and somebody says, I love my job, and everybody goes, oh my God, you're so lucky, right? Um, uh, That to me is madness. Everybody, the vast majority, should get to wake up and say, I love my job. It is a right, it is a God-given right that we should love where we work, and we should demand it. We should demand that our leaders provide an environment in which we want to come, where we want to care about each other, where we feel safe to express our vulnerabilities and our fears and our concerns, that we're open to correction and discipline and feedback, that we're not defensive because we know that it's being given to help us improve and grow, and we want to improve and grow, Um, and in turn we will help others improve and grow, because when we feel safe, when we feel that our leaders care more about us than a number, They care more about our lives and our confidence and our joy and our skill set more than some short-term gain. That they care more about our priorities than the priorities of some disinterested external constituency. then we will respond in kind and we will offer our blood and our sweat and our tears and we will make sacrifices of all kinds to see that our leader's vision is advanced and that this company continues to thrive, not for them, for ourselves. It becomes deeply personal. It becomes something we love contributing to. I talk about it all the time. Working hard for something we don't care about is called stress. Working hard for something we love is called passion. And I'm tired of listening to CEOs saying, we only hire passionate people. You don't even know what that means. How do you know that they're passionate for interviewing and not passionate for working? You know, every person on the planet has passion, right? We just don't all have passion for the same things. Give me something to believe in. Give me something to believe in. Give me the opportunity to contribute to something. Allow me to make mistakes and try again. And you'll have passion up the wazoo.
0: این نیازها طوری نیستند که فقط اثر همدیگر رو افزایش بدن بلکه تاثیر همدیگر رو تقویت میکنن در حقیقت با اضافه شدن نیازهای برآورده شده درصد کارکنان بسیار راضی هم با سرعت زیادی افزایش پیدا میکنه وقتی همه این نیازها برآورده بشه برای بسیاری از کارکنان و رابطه شون با سازمان اتفاق منحصر به فردی میفته این همون چیزیه که بهش میگیم اشتیاق اشتیاق مستلزم اینه که کارکنان از هر سه حوزه ی کلیدی زندگی کاری رضایت داشته باشند. در حقیقت اشتیاق نیاز به رضایت از تمام زمینه‌های اصلی زندگی کاری داره. دیگه دیگه مربوط به رابطه این نیازها با همه و اون تأثیر خاص برابریه البته بد نیست همینجا بگم که گاهی دو واجه به جای هم اشتباه گرفته میشه یکی اکوالیتی و دومی ایکویتی اولی بیشتر از نوع تساوی کامل طلبیه جنبش های آزادیخواه یا برابری نجادی از این دسته هستند یا گاهی تعبیر از جنبش های همین میشه یعنی زن و مرد مسا مثلا تصور کنین کسی مدعی بشه، همه باید توی سازمان یه عدد حقوق دریافت کنن. خب این تصور غلطیه، همه میدونیم که شدنی نیست. اینجاست که دومی که ما براش معادل برابری رو در نظر گرفتیم ترح میشه. برای رفتار محترمانه ممکنه بگیم همه باید به صورت مساوی با احترام باشون رفتار بشه. اما در زیل برابری نمیگیم همه باید حقوقشون یکسان باشه. بشنوید.
3: They look the same. They sound similar, so aren't they the same? No, in fact, they're really different concepts, even though a lot of us get the two confused. So let's break them down. You probably already know what we mean when we say equality. We're talking about two things that are the same or have a similar value. When we treat two people or two groups of people equally, we make sure that they have or get the same things. For example, If I want to give Betty some apples, then I need to give Ben the same number of apples to treat them with equality. Along the same lines, if I want to give the nursing program a budget increase, then I need to make sure that I give the culinary arts program the same budget increase to treat them with equality. That makes sense, but that's not the same thing as equity. Equity can be defined as giving everyone what they need to be successful. In other words, it's not giving everyone the exact same thing. And here's where the difference between equity and equality really come in. Because it's important to remember that if we give everyone the exact same thing, expecting that will make people equal, it assumes that everyone started out in the same place.
0: تحلیل‌های سیروتا و تیمش نشون میده که اگرچه همه نیازها مهم هستند ولی برابری از نوع دوم اهمیتی خاص و بنیادین داره. به عبارتی اگه افراد از ادالت رفتاری که در رفتار با خودشون دریافت میکنن ناراضی باشن رضایت از دو نیاز دیگه تاثیر به نسبت اندکی بر روحیه اونا داره. از طرف دیگه وقتی فرد احساس کنه باهاش عادلان رفتار شده تاثیر نسبتا چشمگیری به دنبال داره. حتی اگه یک یا هر دو نیاز دیگه برآورده نشده باشن. به همین دلیله که همبستگی رضایت کلی با نیاز به برابری همیشه بیشتر از مقدار همبستگی با دو عامل دیگه است. نتیجه این که وقتی کارکنان احساس می کنند با اونا عادلانه رفتار نمیشه، مشکل میتونین اونا رو نسبت به شرکتی که مثلا کار چالش برانگیزی بهشون میده که بخشی از نیاز با دست آورده به هیجان بیارید اما، برابری به تنهایی برای ایجاد اشتیاق کفایت نمیکنه. وقتی هر ستا نیاز برآورده بشه، تأثیر رفتار عادلانه چند برابره. حالا یک کمی هم در مورد تفاوت‌های فردی صحبت کنیم و بریم سر قسمت‌های بعدی که رابطه اشتیاق رو با موفقیت کسب و کار در بر می گیره. در مورد تفاوت‌های فردی اون چه قابل اشاره است اینه که از حیث شدت نیازها قطعا تفاوت‌هایی بین افراد وجود داره. بعضی ها اجتماعی ترند، بعضیان نسبت به بیادالتی حساس ترند، به دلیل کارهایی که بیرون از محیط کار انجام میدن، کار براشون منبع کم اهمیت تری برای افتخاره و تفاوتهای دیگه. برآورد سیروتا و همکارانش اینه که کارکنان در دو سوی طیف رازی و نارازی، چیزی حدود دوازده تا پونزده درصد جمعیت کارکنان رو تشکیل میدن. که 5 درصد اونا در هر شرایطی منفی و حدود 7 تا 10 درصد تقریبا همیشه مثبتن نظریه سه عاملی و دلالتاش بر شیوه مدیریت ارتباط کمی با افراد دو سوی طیف داره مثلا حتی در شرکتهایی که رضایت کلی بسیار پایینه بازم دوازده تا 15 درصد هستند که احساس رضایت دارن بیشک بخشی از این موضوع ناشی از تناسب تصادفی بین این افراد و شغلشون، مدیرشون یا فرهنگ سازبانه. هرچند در این سازمانها این اتفاق رایجی نباشه. برخی از این آدما شاید همونایی هستن که بقیه رو ناراحت میکنن. اما اینم میدونیم که افرادی هستن که صرف نظر از محیط بدی که درش قرار دارن روحیه خوبی دارن. های مثال زدنی که سعی می‌کنند نیمه پر لیوان رو ببینن و ترجیح می‌دهند به مدیریت اعتماد کنند. سرخورده و عصبانی کردن اونا تلاش زیادی می‌طلبه و تخمین ما اینه که این افراد حدود 7 تا 10 درصد نیروی کار معمول رو تشکیل میدن. این وضعیت کلی افرادیه که همواره و به طرزی استثنایی راضی یا ناراضی هستند. نظریه سه عاملی ربط چندانی با این افراد نداره. که رضایت یا عدم رضایت اونا متأثر از اقدامات مدیریت نخواهد بود. در یه سر طیف کارکنانی هستن که دوست ندارن کار کنن و انواع اقدامات انزباتی اهم از اخراج براشون جواب میده و در سر دیگه یه تیف، کارکنانی هستن که بی انگیزه کردنشون تقریبا ناممکنه اینا افراد معتاد به کارن. با تمام موانعی که سازمان سر راهشون قرار میده کار میکنن شاید حتی ناخداگاه از موانع هم لذت میبرند چرا که دستشون یه بهونهای برای گذروندن وقت بیشتر در محل کار میده برای این افرادم موضوع انگیزش که مورد بحث ماست تا حد زیادی بیربته مسلما مدیرا باید نسبت به افراد دو سوطیف حساس باشن و رفتارشون رو به شکلی تنظیم کنند اما مشکل اصلی همونطور که هم گفتیم اینه که بسیاری از ها و مدیرا معمولا دچار خطای تعمیم میشند و افراد دوسوی طیف رو با همه اشتباه میگیرند این مسئله به ویژه در خصوص هدف دستاورد واضح و مخربه بسیاری از سازمان ها و مدیران تصور میکنند اینکه کارمندی بخواد کاری رو انجام بده که مهمه و اون رو خوب هم انجام بده یک استثناست، نه قانون بنابراین وقتی یه مشکل موردی بروز میکنه سیستم‌های کنترل و شیوه های نظارت رو درباره همه افراد اعمال میکنند و نتیجهش بی انگیز شدن اکثر کارکنانی که مشتاقانه به سر کار میان تا مشارکت داشته باشند. از دوستان و همراهان عزیزی که تمایل دارند در مورد تفاوت‌های قومی و نژادی و جنسیتی هم بدونن دعوت میکنم یه سری به کتاب بزنن که به صورت مفصل و با استناد به داده‌ها در این خصوص صحبت کرده
1: بان کسب و کار و سازمان ها دلیلی برای پیگیری و توجه به موضوعاتی که گفتیم وجود نداره مگر اینکه بین چیزی که کارکنان میخوان و نتایج مورد نیاز سازمان ها در کسب و کار رابطه‌ای وجود داشته باشه. از مشخصات کلیدی تقریباً تمام شرکت هایی که موفقیت بلند مدت داشتن روحیه کارکنانشونه که بر اساس نظرسنجی‌های های دکتر سیروتا و تیمش خیلی بالاتر از اغلب شرکت هاست. باور او اینه که روحیه بالای کارکنان در این قسم شرکت ها ناشی از خط معشی و شیوه های خاصیه که با اسمش کارکنان نسبت به شغل و شرکتشون اشتیاق داشته باشن. سازمان هایی که بیش از 85 درصد از کل کارکنانشون رضایت کلی دارن و کمتر از 10 درصد کارکنان ابراز نارضایتی می کنن. بر همین اساس، فقط حدود 14 درصد سازمان ها رو میتونیم دارای نیروی کار مشتاق توصیف کنیم. به عبارتی تفاوت بین کار کردن برای شرکت نسبتا خوب و شرکت عالی از زمین تا آسمونه. کارکنان این سازمان ها نه تنها در نظرسنجیها بلکه در نظرات کتبی هم کاملا پاسخهای متفاوتی رو ارائه میکنند بیشتر این نظرات کسب و کار محور هستند و حتی نگرانی هاشون هم نشون دهنده تعهدشون به شرکتیه که میخوان شاهد موفقیت هرچه بیشترش باشند در حالی که کارکنانی که نسبتاً راضی‌اند گرچه معمولا نسبت به سازمان ابراز علاقه و قدردانی می‌کنند اما با حس اشتیاق یا مشارکت موثر اندک در محل کار حاضر می‌شوند در خصوص نگرانی‌ها و دغدغه‌هاشون هم بیشتر گلایه های شخصیشون رو مطرح می‌کنند های شخصی بسیاری که با عدم اطمینان به مدیریت و کارکنان مشتاق درگیر سازمان میشن و با اون یکی میدونن در نتیجه موفقیت و شکستش در حقیقت از دید اونا موفقیت و شکست خودشون شمرده میشه این چیزی فراتر و بالاتر از حسابگریه برای حسابگری کردن چیزایی مثل در نظر گرفتن تاثیر عملکرد شرکت و ظرفیت یا امنیت شغلی کارکنان رو میشه به عنوان نمونه ذکر کرد اما در مورد کارکنان مشتاق در حقیقت از دیدگاه روانشناختی شرکت به بخشی از خودنگارهی اونا تبدیل میشه طوری که عملکرد شرکت رو عملکرد خودشون میدونن. ببینید دقیقا مثل طرفدارای پر تیم تیمای ورزشی که با برد و باخت تیمشون زنده میشن و میمیرن قدس میزنم بیشتر شما این حس رو موقع تماشای مسابقات تیم ملی فوتبال، والیبال، کشتی، وزنبرداری و خلصه این قبیل مسابقه ها تجربه کردیم. وقتی بردارمون داره وزنه رو بالای سرش میبره، انگار همه ماها باهاشون وزنه رو میزنیم.
4: ما سکوت دعای شما فقط بردقی راه کیانوش عزیز باشه؟ دگه ها ماشالله دگه یوه میگه ماشالله و مجموع اونها رو میذ اینجور در چند زودی رکوردو گذرند مجموع اینا جا حالا ایران تبریک میگم به همه شاهد و از اکبر راستین داده شده بود و اختار تصویر میشه امید نروزی در حال ساتو برانداز های بین نظیر اجراه میکنه یه ساتو برانداز برد و قار میره ایجافانه برانداز به که من برانداز هست از به اجرااب بذاره سمت چپ براز از قسمت بزرد. میره برمد یه براز اجرا میکنه یه برانداز اجرا میکنه و دو امتیاز می گیره همچون برق و باات اجرا میکنه دو امطازیه میگل نظر اتخودش علی شعر داره بدلکاری کنه دیگه کارو به نه میده با بدلکاری کاری. به تقریبا رو به اجرا بده دیگه کارو به نه میده دو میکنه چهار بر 2 به امید نوروزی به دنبال بلندز بعدی هست امید. تیرا وسط بالانداز بر بدنه 4 توپ چهار امتیاز چهار امتیاز 4 امتیاز امید نوروزی امید توناو کاری میکنه کارستان امجان طوفان وارد میشه و حریف در هم می‌کوبه آتش به پا می‌کنه امید نورمیه قهرمان المپیک زخمی هم گرفته می‌کنه و ریس کار به اون نمیده این رفت رفت این تو اینکه دیوی تیلور رپتوچ خارج کنه اینجا موفق میشه پای رپتوچ خارج کنه اولن امتیازو میگیره از خودش یک بار صفر به حسنی یزدانی یک بار دیگه به خودش دست کار میکنه دست چپ که الان دو تا چدفاش میزنه و سر می‌کنه اون رپتوچ از خارج کنه اصلا کنه دستو در میاره خط امتیاز دو امتیاز یک امتیاز میده داور یک امتیاز هم قبل با این کار کردن دست با قوس کردن ها تا دو حریف خودش به همز میزنه که خودش سر حمله میره آه، شیر مادر نانه پدر حلال و دل آمد مارکوز نیچ خانه تو رو میزن کریم باغری دایی یه فرصت خوب خلافا شما دفتان خودمان عزیزی توی دربازه توی دربازه گل گل باغی ایران خودمان عزیزی باز هم روی زمین باز هم روی زمین خود رو دروازه می کنه ایران دو استرالیا دو خیلی زیوه بود کن تو بس همتر راست برونی دروازه فرستاده بشه شپان ده نفعه داره بازی رو دنبال می کنه مهدی مهدبی کیا باشی تو قرار گرفته رحمان رزایی جلو کشیده ساندار مهدی مهدبی کیا به دهانه دروازه یه واقع داره و گل والله ایران در وسیله میان زده میشه. آخرین مورد ما. ایران یک، ژاپن سه. آخرین وعیدهاش میاد با ملت خوب کشورمون که این مونه در ورزشگاه حاضر هستم ایران یک احسان ساندیش انجام میشه گل توی دروازه مهدی یه زده خودشون زدن گل به ایران دقیقه نمود و پنجام دروازه باز میشه چقدر کیف کردیم جونم آقای عزیز او فکر کنم گول به زن. اولین گل به خودی جام مارا یکیچ برنده میکنه یک برسه فرفتیم ایران ببینید این
1: رو کیف کنید، لذتش ببرید. بنابراین اشتیاق کارکنان صرفاً احساس یا نگرش نیست. نوعی انگیز مندیه که افراد رو به عمل وامی داره. برخلاف طرفدارای تیمای ورزشی، کارکنان میتونن تأثیر مستقیم زیادی روی موفقیت تیم خودشون داشته باشند. هر کسی که کار کرده می میدونه وقتی افراد واقعا به شرکت و کارشون اهمیت میدن چه پتانسیلی برای استفاده وجود داره این پتانسیل تلاش اختیاری نیروی کاره. تفاوت بین حداقل کاری که باید سر کار انجام بده و کاری که قادر به انجام اونه کارکنون مشتاق به طور معمول خیلی بیشتر از اونچه شغلشون میطلبه کار میکنن یا خروجی دارن. اغلب توی هر ساعتی کار میکنن تا کارا انجام بشه و درست انجام بشه. به جای اینکه فقط به درخواستای مدیر پاسخ بدن، به دنبال راههایی برای بهبودن همکارا رو به بالاترین سطوح عمل کرد تشویق میکنن و راههایی برای کمک به بقیه پیدا میکنن. به جای مقاومت در مقابل تغییر ضروری ازش استقبال میکنن و بازی نفعان خارجی مثل مشتریا طوری تعامل انجام میدن که اعتبار و اواید زیادی برای شرکت به همراه داشته باشه از طرف دیگه کارکنان نسبتا راضی نیروی کاری رو تشکیل میدن که در کل پذیراست هر کاری رو که شرکت ازش بخواد انجام میده و معمولا شکایتی نداره اما این بیشتر یه وفاداری منفعلانه است. کارکنان مشتاق نیازی ندارن که از اونا خواسته بشه کاری انجام بدن. فردریک اسمیت، بنیانگذار فدرال اکسپرس، ماجرای یکی از همین کارکنان مشتاق رو اینطور تعریف می‌کنه. کولاک در کوهستان راکی، ایستگاه تقویت رادیوی قله کوه رو از کار انداخته بود و خدمات تلفن در چند دفتر فدرال اکسپرس رو قطع کرده بود. شرکت تلفن نتونست خطوط رو تا پنج روز تعمیر کنه. این حال، کارشناس مخابرات فدرال اکسپرس هلیکوبتر دربستی رو با استفاده از کارت اعتباری شخصی خودش گره کرد. وقتی خلبان نتونسته بود فرود بیاد، حال بیرون پریده بود و با زحمت زیاد در برف عمیق به کار پرداخته و خطوط رو دوباره وصل کرده بود. حال بدون طی کردن مراحل تعیید فقط عمل کرد. حال میدونست کاری که لازم بود انجام بده کار درستیه به نظرتون چه عاملی باعث چنین اقدام ای میشه دلیلش سبک رهبری متفاوت آقای اسمیت خالی از لطف نیست از خودش بشنوید
5: the I never lost is I never that the of, of losing were, were... as bad as some other people might have thought you know oh my goodness i've lost my money or what have you i mean i just wasn't motivated along those lines and i was very 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 sure that what we were doing was extremely important and was destined to be successful so that's the definition i think of an insane person or a (laughs) zealot And most entrepreneurs, I think you would uh, find, have that sort of uh, green wire laid in there just a little bit uh, crosswise. And they, they begin to get focused on something and they, they believe in the idea or themselves far beyond what they probably should. We don't need a lot of grandstanders and, and uh, people that uh, want the spotlight on, on them. You know they are um, all the way back to Sun Tzu you know who made the the, the famous uh, quote that you know if you're if you're a good leader uh, uh, the ultimate uh, test of that is that the, the people will accomplish great things and they'll think you had nothing to do with it so I think they have to be self-effacing I think they have to have uh, uh, an understanding of the the mission I mean they have to whether it's football or the military or FedEx or what have you they got to have that DNA they've got to understand those little tiny details and be able to synthesize them together particularly if they're organizations uh, and that that's a very important uh, thing nobody can uh, can do things uh, by themselves uh, at any scale and if you read about Marshall Uh, Marshall was uh, extraordinarily um, able to deal with difficult personalities and to synthesize them into into a team. Admiral King, who was the chief of naval operations at the time, was a very prickly fellow. He had a very tough uh, tough personality, and uh, he he was uh, found to be uh, intractable on many many things. but Marshall could deal with him, and he did, it, he did it in many different ways, many times being self-effacing by walking over to King's office and so forth. Now he ended up being in charge of the whole, the whole shooting match and Roosevelt's architect of the war, but in the early stages, he had to build that team synthesis to get things done.
1: بر اساس یک پیوستار یا همون طیف سنجیده میشه. سیروتا بین 4 از روحی تمایز قائل میشه. اشتیاق، رضایت، بیتفاوتی و خشم. قبل از پایان بحث مربوط به اشتیاق، اگه موافق باشید انتهای دیگه ی پیوستار روحیه یعنی نارضایتی شدید رو هم بررسی کنیم. حدود 5 درصد از شرکت نگرش سنجی شده در تحقیقات دکتر سیروتا و تیمش رو میتونیم دارای نیروهای کار بسیار ناراضی و اغلب متخاسم توصیف کنیم. خصومت مسلمان با اشتیاق تفاوت داره، اما از یه جهت مهم شبیه همه. حالات انگیزشی بسیار شدیدی هستند که افراد رو به عمل وامیدارند. از این جهت با رضایت نسبی و بیتفاوتی تفاوت دارن. خشم در اصل نتیجه احساس بیادالتیه در حالی که انگیزه یه نیروی کار مشتاق اینه که از الزامات شغلی فراتر بره انگیزه که نیروی کار خشمگین اونو وامی داره کمتر کار کنه و اغلب دیگران رو به صورت رسمی یا غیر رسمی تشویق میکنه که کارشون رو محدود کنن در حقیقت هدفش اینه که به نحوی به سازمان آسیب بزنه چرا که این کار به خیال افراد آزارده دستکم تا حدی بیعدالتی احساس شده رو جبران میکنه به علاوه افرادی که احساس میکنن ناعادلانه باشون رفتار شده نمیخوان اجازه بدن ازشون بهره کشی بشه تا احمق به نظر برسن پیامدهای دیگه خشم کارکنان رو میشه اینطور ذکر کرد رفتار نامطلوب با مشتریان شرکت، رفتار نامطلوب با مشتریان داخلی یعنی عدم همکاری با بخش‌های دیگه، قیبت، تأخیر، دزدی و در موارد حادتر که خشم به توقیان تبدیل میشه، آسیب زنی و خرابکاری در انبار شرکت.
0: بسیارتون باشه در اپیزود قبلی در مورد انگیجمنت صحبت کردیم. ممکنه براتون این سوال پیش اومده باشه که چرا دکتر سیروتا به جای دلبستگی یا همون انگیجمنت از اشتیاق استفاده کرده؟ دلبستگی کارکنان همونطور که به لحاظ عملیاتی تعریف شده معمولا آمیزهای از رضایت، احساس غرور، هواداری، وفاداری و تلاش اختیاری کارکنان به نظر نظریه پردازان حوزه دلبستگی سازمانی رضایت به تنهایی مفهوم خورسندی رو در خودش داره و استدلال میکنن که کارمند راضی ممکنه برای کار روزانه از ساعت 9 تا پنج خودش حضور داشته باشه اما همون کارمند راضی ممکنه به میل خودش تلاش بیشتری نکنه و احتمالاً به امید افزایش اندک در حقوق شرکت رو ترک خواهد کرد راضی بودن کافی نیست شما به سرعت متوجه شباهت بین ماهیت نزدیک دلبستگی و اونچه که دکتر سیروتا اشتیاق نامیده میشید. سیروتا همبستگی بین دلبستگی و رضایت کلی رو محاسبه کرده و عددش رو 91 صدوم به دست آورده. این همبستگی بالا نشون میده که عملاً هیچ تفاوتی در استفاده از این دو معیار وجود نداره. و برای همین تصمیم گرفته کار رو با میار رضایت کلی ادامه بده. از نظر سیروتا به رغم تمام صحبتهایی که درباره برتری دلبستگی به رضایت شده، هیچ تفاوت کاربردی بین دوتا وجود نداره. سیروتا میگه طرفدارای دلبستگی، نه تنها به اصطلاحات سنتی رضایت و خرسندی با دیده تحقیر نگاه می کنند. نسبت به عوامل سنتی و مهم تعیین کننده روابط سالم کارکنان مثل چگونگی پرداخت حقوق و میزان حقوق، امنیت شغلی و مزایایی که دریافت می هم دیدگاه تحقیرآمیزی دارند. در مبحث دلبستگی، جنبه های روانشناختی کار مثل ارتباطات، قدردانی و کار تیمی مورد توجهه چون دلبستگی یه حالت روانشناختیه و نوع ارتباط هیجانی تقویت شده است دکتر سیروتا به هیچ وجه منکر اهمیت مؤلفه‌های غیر مادی کار و محیط کار نیست اما همونطور که قبلا هم اشاره کردیم از دید ایشون اگه هدف ساخت و حفظ نیروی کار دلبسته و مشتاقه نادیده گرفتن نقش بسیار مهم ابعاد مادی کار، حماقت محض و در حقیقت دیوانگیه. برگردیم به مسئله ارتباط بین اشتیاق و موفقیت کسب و کار. شواهد حاصل از تحقیقات نظاممند و یک در بسیاری از شرکتها به وضوح نشون ی رابطه آماری محکم بین عملکرد کسب و کار و خط مشها و اقداماتی که به اشتیاق کارکنان منجر میشه. برسیهای جفری ففر، دکتر سیروتا و سایر مؤسسات، در خصوص عملکرد شرکت هایی که کارکنانشون روحیه ای بالایی دارند، نشون دهنده سود بیشتر سی تا چل درصدی کسب و کار و عملکرد مطلوب این شرکت ها در بازار سهامه. برای بقیه معیارهای استاندارد عملکرد شرکت، مثل نرخ بازگشت سرمایه و بازده دارایی یافته های مشابهی به دست اومده. در حقیقت اینطور که بررسیان نشون میده، میارهای کلی موفقیت کسب و کار به شدت متاثر از عملکرد روزمره کارکنان در کاره. وقتی نیروی کار راضی باشه، حاضر بیشتر تلاش کنه و این عملکرد هموار متحدانه قطعا خودش رو در میزان سودآوری شرکت نشون میده. کرالی معتقد در زمان رکود، افراد در این شرکت ها بیشتر تمایل دارند همت کنن و از بحران گذر کنن. در یک کلام، شواهد محکمی وجود داره که ثابت میکنه روحیه بالای کارکنان، تأثیری مثبت در موفقیت کسب و کار داره تردیدی وجود نداره که عملکرد کسب و کارم تأثیر زیادی بر روحیه کارکنان داره از این جهت که سازمانی که عملکرد مطلوبی داره احساس افتخار در کارکنان ایجاد می کنه و اونا رو نسبت به امنیت شغلی و های پیشرفت خوشبین می کنه. به علاوه این سازمان ها میتونن کارهای محسوسی مثل افزایش حقوق رو انجام بدن که در افزایش روحی تأثیر گذاره. بنابراین رابطه بین روحیه و عمل کرد دو طرف است. هر کدوم همزمان علت و معلول دیگریه. بعضی پژوهشها ها عمدتن علیت رو در یک جهت و برخی در جهت دیگه نشون میدن. اما بیشتر پژوهشها ها آکی از اونه که به احتمال زیاد رابطه دو طرفه برقراره. در خصوص روحیه کارکنان رو عمل کرد، روحیه‌ای که با موفقیت کسب و کار به وجود میاد، عمل کرده کارکنان رو بهبود میده. همین موضوع موفقیت کسب و کار رو تقویت میکنه. موفقیت کسب و کار روحیه کارکنان رو تقویت و حفظ میکنه و آخر این سیستمی از عوامل درهم تنیده و تقویت کننده متقابله. همون که ما بهش میگیم چرخه مطلوب یا چرخه معیوب اگر جهت منفی باشه. یه مثال خوب از چگونگی عملکرد این سیستم رابطه‌ای که تقریباً همیشه بین رضایت مشتری و رضایت کارکنانی که با مشتریان سر و کار دارند مشاهده میشه. منطق و تجربه به ما میگه که کارکنان راضی مشتریان راضی رو میسازند. به عبارتی روحیه به عملکرد منجر میشه. اما این در هر دو جهت درسته. داشتن مشتریان راضی روحیه کارکنان رو تقویت میکنه. چرا که منبع اصلی احساس افتخار کارکنانه و عملکرد کسب و کار رو بهبود میده. اقدامات مدیریت هم تاثیر مستقیمی بر عملکرد داره. اقدامات مدیریتی که بیشترین تأثیر رو بر روحیه و عملکرد کارکنان داره، اونایی هستند که نیاز به برابری، دستاورد و روابط دوستانه رو برآورده میکنن. رهبری هم مثل مدیریت تاثیر غیر مستقیم و مستقیم بر عملکرد داره. رهبری استراتژی کسب و کار رو تعیین میکنه. درستی استراتژی کسب و کار که معیار اون موفقیت کسب و کاره، روحیه و عملکرد کارکنان رو تحت تاثیر قرار میده و تاثیر موضعی بر عملکرد کسب و کار میذاره. تاثیر رهبری بر اساس این واقعیت که فرهنگ سازمان رو هم تعیین میکنه بیشتر تقویت میشه. بنابراین تا حد زیادی این رهبریه که اقدامات مدیریتی هر روزه تاثیرگذار بر کارکنان رو تعیین میکنه. در سازمانهایی که رهبری نسبت به اهمیت برخورد محترمانه با کارکنان بی تفاوته یا تحقیرآمیز باشون برخورد میکنه، نسبت مدیران بیادب خیلی بیشتره. این تفاوت فرهنگی گسترده درباره همه اقدامات مدیریتی تاثیر گذار بر روحی عملکرد کارکنان صاده. همونطور که میدونیم، هیچ سازمانی بدون مشتریان موجودیت نداره و مطالعات فراوونی نشون دادن که بین رضایت و رفتار خرید مشتریان و نگرش رو عمل کرده رابطه وجود داره. همواره معلوم شده که رضایت مشتری از شرکت به سوداوری شرکت ربط داره. رضایت مشتری، تابع محصولات یا خدمات خریداری شده از شرکت فرایندهای کسب و کار که شرکت از طریق اونا با مشتریان خودش تعامل انجام میده و نحوه ی رفتار کارکنان شرکت با مشتریانه. رفتار کارکنان با مشتریان به نوبه خودش تا اندازه ای به چگونگی رفتار سازمان با کارکنانش و چگونگی مدیریت اونا بستگی داره. مثلا اینکه چطور حقوق پرداخت میکنه، چطور به اونا ابراز احترام میکنه و چطور اهداف کارکنانش رو تعیین میکنه. بنابراین رضایت مشتری هم بخشی از این حلق است و علت و معلول روحیه کارکنانه. اگه بخوام نکاتی که گفتم رو خلاصه کنم، باید بگم کارکنان و روحیهشون در موفقیت کسب و کار از جمله رضایت مشتری اهمیت قابل توجهی داره. روحیه کارکنان به نحوه رهبری سازمان و چگونگی تبدیل این رهبری به اقدامات مدیریت هر روزه بستگی داره. موفقیت موفقیت میاره. هرچه عمل فردی و سازمانی بهتر باشه، روحیه کارکنان بالاتره که به نوبه خودش عمل کرد رو بهبود و تداوم میبخشه. اقدامات مدیریتی که بیشترین اهمیت رو دارن، حس برابری، دستاورد و روابط دوستانه رو در کارکنان تقویت میکنه. بسیار خوب. تا اینجا مختصرا نظریه سه عاملی رو مطرح کردیم و در مورد رابطه روحیه کارکنان و موفقیت کسب و کارم دلایل محکمی آوردیم. در اپیزودهای آتی به سراغ یکی یک که این موارد سازنده نظریه میریم تا به صورت مبسوط بهشون بپردازیم. پس دعوتتون می‌کنم با ما همراه بمونید.